0: 欢迎收听《越来越快乐 Hikers High》，这是一个有关登山、践行与生活分享的线上广播。我是 Ariel，
1: 嗨嗨， hi, hi, 我是主持人阿布。泰克斯 e 越来越快乐，相当适合登山经验零的新手收听。老鸟在这边也可以听到关于山难议题、靠背山友与向导鉴定的心得分
0: 享。我们的主题很多元、很生活化，希望能以最轻松的方式陪你度过没有办法登山的日子。让我们在山下跟大家一起越来越快乐。那这样，我们从易伟的自我介绍开始吗？我们先来介绍一下今天请到的指导员
1: 。啊，你是说我跟 Ariel 上课的讲师 ，WFA 的讲师
0: 。没错，可是他的来历不是那么一般般呢。是的，我们今天请到的指导员是易伟，只要在登山界，应该没有人不认识他吧？我觉得真的很少遇到这么多人认识的人呢。
1: 我可以吐槽一下吗？好，你吐。好像我们每个来宾，你都开场都是说，好像没有人不认识他，代表我们的来宾都这么大咖的，对不对？
0: 没错。好，我要说一下哦，义伟他是拥有 E.M.T. Paramedic 高级救护技术员 ，W.M.A.I. 国际野外医疗救护协会急救教练 ，W.T.M.A. 台湾野外地区紧急救护协会 P.A.C. 高山症加压带种子讲师等等等。证照的一位指导员，
1: 你刚刚最后一个讲错
0: ，最后一个是什么
1: ？是 T W M A
0: 。那我讲什么
1: ？你说什么 W T M A？
0: 好 ，T W M A 台湾野外地区紧急救护协会 P A C 高山镇加压袋种子讲师等证照，没错。好，你为什么在旁边笑得那么开心？哎、欸，你这很长的名字好不好？
2: 欸、那个是从哪里抄的
0: ？哎、欸，有错吗
2: ？没有没有，我只是觉得这是
0: 把你肉搜了一遍就对了。而且呢，易伟他曾经是中兴航空医疗飞行救护中心、离岛救护直升机以及国际医疗专机飞行救护员，还有 Outward Bound 台湾风险管理部主任，这是什么东西啊
2: ？哦，知道你这是从哪里来的？你在《践行笔记》那边找到的
0: ？应该是吧？我只要一搜“蔡易伟”三个字，就会爬出来一堆简介啊。哎、欸，我想请问一下，那目前义伟算是以什么地区的救护员为你的中心啊？重点？哦
2: ，我现在的话，如果是做紧急救护的话，主要是当救护医消，就是自工，所以我不是正职的救护人员。当自工？
0: 你说当志工，可是志工有薪水吗？有资
1: 薪的
2: 吗？会有，就是一些邪勤的补助那些的，但是我们就看各分队，这个是分到个人，可是他因为他很少，所以像我们有的分队，大部分就是干部级的，我们就会自己把他捐回去分队，然后或者是大家吃一吃饭。真的假的？他因为他那个钱非常少，因为那个就是志愿性质啊，就像你去敬摊一样那种，但是这个是消防局底下的消防队，然后担任志工，然后跟着救护车出勤。
0: 可是这样子的话，哎、欸，一般来讲，职工他的出勤时间是不是很不一定
2: ？出勤时间我们是有规定，像我现在是在桃园市消防局，哎、啊，快十年前的话，我是在新北市，然、哦、后就之前的台北县，哎、嗯欸，台北县消防局的话，只要是目前有被规划到义消的制度里面的救护职工，他就会改名叫做救护义消，那他就规定你一个月要写勤至少12小时，一年最低就是有的县市是 80， 基本下限的话就是。不会被退队的话是大概一百四十四小时
0: 。可是我以为是有 case 才要出现呢、欸
2: 嗯。有啊，有 case 才出现，但是就是你没 case， 你会留在分队里面待命啊，这、那个都算时数、哦。对，那义消就比较不一样，义消的话，他火警啊、救灾的时候，呃，他们也是一样会有每个礼拜晚上或者是下午啊看现事、看单位，然后他会有人轮班。可是，如果出勤的时候，譬如说他不是只出一台车，比如说去电梯的救助啊，或者是一些很简单的救灾任务啊，如果是火警，他就会通过通讯软体或者是什么平台，就会通知所有的义消，所以所有的义消就会直接可能自己带着消防衣帽鞋，呃，来得及到分队就直接跟着分队的消防车走，那来不及的就是自己到现场去。哦对，然后他们再回来就是一样都签时数，自工的那个出勤时数。但是救护一消的话，就是会有规定，你会要到消防队待命，因为救护车出勤是随时的，你一通知他就要直接上车。那所以他的时数，他有分两种时数，一种就是待命的时间，义消规定的最低的时数是用那个待命时间。那你出勤的那个就是另外算。如果你出勤是那种重大伤病，然后或者是呃 CPR 救回来，然后成功出院那种，是消防局会在另外帮你续奖这些的。
0: 哎、欸，那像这样救护义消，其实就跟登山或等等的就没有直接相关了嘛、呃？因为等于所有的紧急事件、呃，你们就是要出。它
2: 主要都是都市的到院前救护，比如说生病的，哦、然后或者是受伤的，跟登山的就比较没有关联。除非你是有一些先市的消防的，它的义消会再切出来是特搜义消、山域搜救义消这种特殊功能的义消，这些义消才会去做这些。但是这些医教他可能就会让他受训到 E n T one， 或者是他本来就有 E n T two 的资格，那他就会相对在去山域搜救的时候有帮的上忙不然的话，主要都是学山域搜救的这块。哇，所以
0: 说他其实分非常细耶，我以前都不知道这些耶。嗯，
2: 我刚刚有
1: 听到几个关键字，好，就是什么叫 E M T one， 什么叫 E M T two， 这是什么意思
2: 啊？ E M T 其实它的全名是 Emergency Medical Technician， 紧急救护技术员，好。它其实是每一个国家的法定救护资格的身份，也就是说每个国家自己定的不一样，所以它每个国家定的未接、oh. 时数啊，这些受训，然后内容也都会有差别。嗯、mm-hmm. ，那台湾是用 E N T One、E N T Two 跟 E N T Paramedic 就是我们称的 E N T P 去做分级受训的时数的话也不一样。E N T One 的话，大部分的一般社会民众甚至学生。哦，符合他年龄限制的学生，你都有时间可以去收，因为他大概会都是40小时
0: 、哦， ，40 小时也很长哎、欸。
2: 明年以后可能就会改制，搞不好会再拉长，因为最早以前是64小时到68哦，那后来才降下来，然后他把多的时速全部拿到了 E N T Two 中级救护技术员，所以初级救护技术员 E N T One 的时速相对短，他现在已经渐渐变成一个推广。
0: 哦、oh, ，就是能够会就能够去上课或者对、嗯，那早
2: 期的话 ，E N T One 是当救护志工，你可能就需要取得最低的基本就是 E N T One， 然后另外一个就是民间救护车公司。那消防队员的部分的话，基本上他如果到了分队，他正式要成为一个消防队员，通常各县市消防局都会把他培训到 E N T Two。哦。对，然后因为他们能操作的资格不同，目前台湾的 E N T 最高阶就是 E N T P、嗯。对 E N T P 的话，目前几乎大部分都是以消防站最多，因为他是正职的警校，正职警校他要救护，那所以他需要高级救护跟专责救护的这些能量。第二个多的就是国军，台湾的战伤的医疗目前才在推，但早期台湾的卫勤学校，就是军方的卫勤学校，因为它有很多的医护室跟医护兵，那所以他们就有训练了很多的 E N T。好、哦，这两个是目前台湾最多 E N T P 的单位，而且都是公家单位。民间的 E N T P 目前在台湾还是少数。如
0: 果我想要变成 E N T One， 就是初级的这一种救护员、嗯，我要怎么样去上课？我去哪里可以有这样的资讯？现
2: 在有很多救护的协会，然后他们有资格可以开，然后再来就是有一些医院。哦 好， 有一些教学医院或医学中心等级 啊， 因为他们呃要推广医疗救护的部 分， 所以他们也会开 NT1 的课程。然后再来就是一些医学会或者是医护的学校。譬如说像北护啊这种，他们本身自己有学生，他们的毕业的之前，他可能就会设了一个，就是哦，你至少要考去医院 T one 资格。医院 T o 如果放在全天去上的话，它大概就是上五天。那所以大部分现在人比较容易上的都是六日六日，所以他大概三个周末就可以上完。那医院 T t 就比较久，医院 T t w 要两百八十个小时，所以它换算三十五天的话，因为它里面还包含了医院实习跟救护车实习，医院 T o 可以不用。那 E N T 兔如果这样的话，如果以周末这种上班族或学生可以上的话，大概要上四个月左右。呃，如果是消防队员，因为他们是等于是直接公子直接受训，大部分他在一个月多一点，他几乎就上完了，所以他大概可以上到一个半月，他就会上完
0: 。所以现在一般来讲，有 E N T one 资格的人多吗？在台湾
2: 蛮多的哦多的，已经算多。大部分就是有兴趣想要学急救，如果他早期是学红十字会初级急救证的，那个只有两天16小时，跟有要急救我们的 WFC 的时速差不多。但他主要做的就是徒手在19到之前，你的民众可以做什么的。他如果觉得学这个不够的话，早期红十字會还有一个高级急救证，但他必须要初级上完再上高级，而且他因为卡到。重叠的关系，同时字会高级救证它不是法规规定的急救证照，它是民间的，所以后来他们就自己把时间时数也调整了，降低。然后他们也在推 e n t one， 所以 e n t one 现在基本上，你如果想要学急救的人，你想要学多一点的，通常都会直接上 e n t one
0: 。这个 e n t 来一本来讲，它就是国际标准的一个。
2: 呃，它是各国家的各國家的各国家有自己的标准，所以你今天你台湾的。到了其他国家，不好意思，它就是
1: 不能百分之百适用。哎、欸，应该
2: 说，目前每一个国家彼此的医疗救护的，它有一些国家有区域的联盟。嗯，哦，这是一些台湾、亚洲的这边，现在也今年有在跟日本啊、新加坡、香港这些在讨论。但是这些都是还是未定，像欧洲有一些可以互相换取，因为它时速资格还有技术学历是一样的，他们就可以互相承认。但是这个东西很多的都还是在发展阶段
0: 。做完40个小时的训练之后，他是会得到一张证照吗？对，哦、得到一张证照。然后你
2: 会在卫福部被登录，因为他是法定的救护技术员，所以不管从你 T1 到 ENT2 到 ENTP 的话，他都会被登录在你的卫福部的紧急医疗救护的系统里面。
0: 那他这个证照是需要复训的吗？嗯
2: 、啊，他需要复训。T 1的复训的话是每三年你要复训完成二十四小时。那你可以第三年再一次受三天的模组，不同的模组的训练。你也可以每一年选一天不同的模组，然后三年完成。哦、然后他在最后第三年帮你盖再延证三年的续章、
0: 嗯。所以说他是需要维持的啦，需要维持。刚刚一伟也有提到一个
2: WFA，WFR，
0: 、嗯、还有一个 AWFA。那我们想要了解一下，这个跟 E M T 是有关联性的吗？还是它又是完全不一样的东
2: 西啊？嗯、e M T 是设定是各个国家几乎都是设定成给都市使用的。嗯哦。Oh. 你刚刚讲到 WFA， 然后像我们 WNI 的体系我，我们是我的门名称叫 WFA， 但是有另外几个单位的体系，他们用的名字就是你刚刚讲的 A WFA。啊，其实那个 A 就是 advanced 的意思哦。所以 WFA 是 w i n u s first aid， 下一个进阶一点就是 advanced 的 w i n u s first aid。另外最高目前大部分户外人士在国际间弄野外急救的证照都是 w i n u s first responder。就第一线反应者，嗯、也就是说，通常都是给职业向导、教练跟指导员啊，还有救难人员去学习。每一阶其实他学的深度都不太一样。那他跟 E N T 的差别就是， E N T 主要他就是考量5到10分钟要处理完。Okay. 那所以他五到十分钟处理完以后，他要决定这个患者要不要送医，然后这个患者要送的医院是哪一个等级的。嗯哼 ，OK。野外急救的不一样的地方是训练的是他五到十分钟他一样要操作，所以他们共同都会学习的东西就是 BLS（Basic Life Support） 这个东西，基本救命术。可是五到十分钟之后，他当然也要知道他要撤退或者是他留下来。可是因为他接下来撤退会非常长，所以他多的跟 EMT 不一样的是、oh. 第一个时间。对，送医的时间，然后再一个就是他的资源。E N T 它是大部分几乎都是救护车，最基本的就是救护车。那如果要比较再高阶一点分次专科的话，他可能就是有用载具的，比如其他载具，比如说直升机哦， oh. 然后或者是船的。那但是不论怎么样，他因为载具都可以载很多的医疗救护器材，所以他基本上他现场缺的东西，他都有办法充。救护车上去使用，而且救护车有的有电，然后有的有车上的氧气，<笑>所以它可以源源不绝一些后援。但是野外急救学的就是，你就是只有你现
0: 有的资源，对你
2: 可能要好一点，就是救难人员如果到得了，譬如说像瑞士，嗯、因为他们的野地的雪地的救护非常的能量非常大，因为他们都是用商业去执行、嗯，所以他们就是可能直升机上就是。下来的就是具备 WLS o WENT 高级野外救命术跟野外救护技术员的资格的，他们就在现场执行跟都市一样的医疗救护的执行。等处理完后，载具因为直升机上面它也有这些相关的医疗设备，它就可以继续像修车一样的执行，所以它可以跟都市一样的操作
0: 。哦、oh. ，但是台
2: 湾没有办法，因为台湾目前所有的非山域的看到那个救难事件的，他们全部都是。空军跟空勤，空勤总队、内政部空勤总队的直升机，这些直升机上配备的都是一般 E N T 的，最多就是可能加护型的救护包，然后急救包，不然就是直接就是单纯的 B L S。所以这些搭配上面的，空军是搭配空军救护室，空勤是搭配内政部消防署的特搜，就是消防人员的特搜队，或者是海巡的特搜，他们能做的目前也有 E N T p 但是大部分都是以 EMT 2为主，因为救援的时间短，大部分都是直接吊挂就上去就走， oh. 所以大部分都是执行基本的基础的止血、包扎、固定，然后或者是如果真的需要 CPR， 那就是做做 BLS 的程度
0: 。所以，我可以说 EMT 跟 WFA 其实他们要会的东西是大同小异，只是说它发生的情境的差异是很大的
2: 。基本救命术的部分，还有学理的部分，基本上是大同小异的， oh. 但是。他后续的发展跟预后的那个考量，在 E N T One、E N T Two 的层级的时候，他不一定需要学到这么多嗯,嗯,嗯，啊、喔。但是呃， E N T B 可能会需要。然后，但是在野外，他就必须要加上这些预后的考量。好，反而比较偏向是他虽然对的是户外人士，而不是专业的救护人员，可是他在考量预后的这一块是比较偏有医生的思维、护理人员的思维去考量
0: 。预后是什么
2: ？预后就是他的身体健康的发展。
1: 你可以把它想象成，就是如果你有癌症，然后割完肿瘤之后
0: ，你说复愈的愈吗？对对对，愈后愈后好不好？呃、哦，复、啊、
1: 原的状况好不好？对
2: ,对、哦
0: 、所以说在野外这个部分会特别针对愈后的部分需要
2: ，对，会去考量它的预期问题，它会不会继续恶化，还是它会持平、哦？哎，因为我们不太有办法可以让它变好，但是我们可能可以让它持平，可以把它停损，不要让它继续恶化，所以我们会去考量它的愈后的状况。这个部分在医院都很重要，因为你要治疗一个伤病患，它最重要就是希望它的愈后是可以往好的方向发展，而不是往坏。那你如果知道它已经会往坏的方向发展，你可能就要加速你的撤退。Oh. 对，那你可能也有要预期心理准备，是你有可能在撤退的这一块，它可能会往更差，甚至就往救不回来的方向。那你是不是要花这么大的能量去救援这个人？哎、欸，因为你在野外不是只有患者。还有你的自己本身，然后你有你的队友，还有一些可能受惊慌失措的其他队的乡民队员们。哦，哎，这个东西会很重要
0: 。一伟，你是怎么样去接触到这一块、嗯？然后为什么你自己会想要成为这样子的一个急救人员呢
2: ？你是说接触到医疗救护，还是接触到野外急救
0: ？都是啊，就是你以前在学校学的是类似的科系，哦、完是啊。真的假的？那为什么你会突然有这样子的一个想法，想要去从事这样子的工作？哎、欸，你、欸、你做这个做多、這個欸
2: 、真的要录啊<笑>
0: ？要啊！哎、欸，你做这个做多久了？你踏入这个行列？嗯
2: 、如果救护的话，真正开始就是有救护这一块，是从九十一、九十二年，民国对，国九十一哦，那十几年呢、欸？ 100, 十年左右，现在是一百多少？一百一二十了啦，怎么十几年？十九，今年完会二十
0: 。哇塞，你不是才二十八岁？
2: 啊，谢谢，对，我二八，你们也二八，好，很好，哇，所以
0: 快二十年，对<笑>，那为什么呢？二十年前发生了什么事
2: ？其实我大学完全读的不是这个，我大学读的是德文，德文，欸、那也
0: 太跳痛了吧？哦、为什么发生什么事？事？可是我
2: 从小就参加童军，然后童军什么都可以玩。那红军他有很多的技能的考核跟露营的时候都会教很多的专科，比如说其实跟户外都很有关，但他都是属于一个通识，也就是说你可能会发现学童军的人，他小时候的时候，甚至到高中大学，他会比登山社的人接触的都紧多了。可是后来因为他的发展就会比较偏向是在营地里面活动，嗯，所以他接下来的发展如果是大学的三社或者是外面他出来外面的话，呃，会发现他的落差就开始变大。因为他如果进到，比如说步道，然后高山啊，中级山、高山践行的这一块，他就会相对的，就是没有那么的 outdoor， 没有那么的大自然。可是呢，他前面的东西就学的比较扎实的通识，就是等于说基本的部分。那急救这一块在童军是早期一直都很落实在小朋友的身上的
0: 。哦，真的吗？你说的小朋友多小啊
2: ？他从国小的到。国中就会开始在推，所以你会发现很多国中的小朋友，如果是童军的，他们的童军团的急救这个专科章、技能章，他很要求的话，呃，他们通常都会请消防队来教 CPR 加 AED， 或者是就是请红十字会来教 BLS， 或者是红十字会初级急救，呃，所以很多国中、高中他们的那个童军去参加考验营，他如果有取得红十字会初级急救证，他们都可以抵掉。那所以他就比一般的社会人士啊，嗯、或者是三友，他学习急救的时间就是提前的
0: 哦。所以小朋友在当童军的时候就会学这些东西了。哎、嗯，那我可不可以问一下？因为两位都是童军出身，没
2: 错，伙伴好，伙伴好，你是哪一个童军团？呃，这是台大罗浮群，台<笑>大、啊、罗浮有没有倒掉哟？没错。就是
1: 在我离开之后，不敢说是我的关系啦、哦。反正就是在我离开学校七八年左右就倒团
2: 了。所以张文新是你们学长
1: ？对对对对，他是我超级大大
2: 大大学长、哦。他现在总会当副秘书长。啊，对对对
0: 对对。哎、欸，可是我是想要问的问题是说，真的，一般的小朋友到底要怎么样去接触童居啊？因为像我小时候，嗯，我只会在电视上看到，哦，有童居这种东西，而且我还以为只有美国有、欸，哎
2: 。没有啊他，就是只有那种看电视。是什么学校
0: ？没<笑>有，我就是一般的，真的乡下的小朋友啊。在是一
2: 般的学校都<笑>有
0: 童军社嗎，都有
2: 童军
1: 团。而且你国中的时候，应该有没有课叫做童军课？
2: 嗯
0: ，国中师、嗯、大有一个
2: 系所叫做公民系、公民所，就是公民领导教育学系，它里面有一个组别，就是专门在训童军老师
0: 。我意思是说，我们有童军课没错，可是我要如何成为一位童军？我要去加入什么东西啊？
1: 呃，你要看说有没有童军的社团在那个地方开创、嗯，譬如说幼童军团、嗯、童子军团，有的话，你就可以在那边
2: 参加、啊。那如果没
0: 有呢？
1: 那你就要开车往台北、往高雄、往有团的地方去参加他们的社团活动
2: 。台湾的童军有分学校团跟社区团。阿、啊、不，刚刚讲社区团这个，就是你如果参加，你可以从小一直参加到长大，因为他基本上你每个换一个年龄层，他都是有个年龄层同军团。可是如果是学校同军团，就是比如说你是国小的，你参加是幼童军、幼女同军团，你到了国中，你就毕业就没了。对，除非这个学校它历史很久，然后或者它有相同区域的国中，他们同时是合并的，他们就有一个叫做复式团，就是它有幼童军跟同军团。那他就可以往上升，但如果没有，他就只好到他的国中的时候再看那个学校有没有学校团。对，
0: 哎、欸，我觉得很不错哎、欸，但是因为我从小就不知道有这个资讯，那如果说像我家人也不知道有这个资讯，那这样我就没有办法接触到、嗯。不然的话，我觉得这个从、嗯、小加入童军好像学到不少东西哈。给我
2: 来叫你的小孩去参加，
0: <笑>真的未来啦，好啦好，可能是<笑>应该是不会啦。对我来讲，<笑>我对小孩过敏
2: ，过敏嘞。OK。<笑>
0: 嗯啊、所以是从童军的时候就开始，你就有接触到这个东西。对，所以那也当然就无关你之后大学是学什么东西了。啊、你就是因为从小就对这个算是有兴趣吧。
2: 对，然后因为我们那时候我们有个学长，他现在是外事警察的高官，他很好玩。他其实他是读法学跟新闻出身、嗯，可是他有这个讲他应该听不到，嗯、<笑>他有制服癖，所以他就是一定要穿那种。烫得很挺，三条线的制服，制服最多的就是警察跟消防队。然后呢，他就觉得说，哎、欸，童军的专业急救这一块，所以呢，他就把大家全部都搞进了消防队里面当救护职工。
0: Uh-huh.
2: 欸、啊主要是为了要圆他自己可以穿,穿
0: 制服的梦，穿着制
2: 服的梦这样子。但是他后来真的去考了警察，所以我们那时候就开始到消防队去当救护职工。那时候觉得，虽然说这是救人啦、啊，可是其实那时候算蛮好玩的，因为。你学的急救的东西，你后来又学了更专业的，就是要救护车上的。那时候其实台湾的自工没有到很多
1: ，哎、嗯欸，所以
2: 我们那时候同军团就跑去参加救护自工这件事情，会蛮兴奋的，就哎、哦欸，可以救护车上，然后可以急救，真枪实弹，然后就到消防队，对，那所以那个时候真的是学的蛮多的
0: 。我觉得好特别哦，原来是如此。现在你已经有了十九年，将、嗯、近二十年的经验了、嗯，觉得身为一个救护人员，应该有什么样的心理素质啊？
2: 嗯
0: ，哎、欸，我觉得应该很恐怖吧？心理
2: 素质吗？对啊。嗯、呃，如果要讲自己本身，如果你要去当救护职工啊，或者是不管是救护员的话，职业的，好、哦、像消防队员这样的话，第一件事就是你你要对那种现场的那种。呃，支离
0: 破碎的，哎
2: 、对，支离破碎有时候可能会有脏<笑>啊、血腥的画面，或者是比较恶心，或者是比较，比如说你常可能会遇到是酒醉入导，或者都是呕吐啊，或者是什么的哦、oh. 嗯，然后或者是他的大小便失禁，都预期会发生的。当然，你说支离破碎的，之前我们在新北市曾经有一次的鞭炮工厂爆炸的时候，其实那一次有很多的，其实警消跟自工是有，光想
0: 到我就觉得好可怕哦，
2: 吓到的，因为他们吓。嗯救护车跟消防车现场第一时间下去的时候，地板上其实是肢体断肢，对，就是因为都被炸掉的嘛。Wow. 那这种画面是你即使心里面有预期，曾经说哦，我觉得在车祸现场啊或者是什么的现场会遇到这种，可是当你遇到突然这种大量伤病患的时候，而且到处都是你那个预期超过你的承载量的时候，你的心里可能会很大的一个冲击，
1: 会得到所谓的 PTSD 吗？欸
2: 呃，有可能在现场就会得到另外一件事情，就是所谓的我们叫 A S R 急性压力反应
0: 。急性压力反应会有什么症状？急
2: 性压力反应就是，譬如说你在看八点档连续剧最常看到那种台语剧里面那种呃
0: 过度换气吗
2: ？过度换气不是，过度换气是一种紧张，但是它有可能 A S R 会引起。这么说，这个人遇到一件情绪的事情，或受伤，或者是很大的一件呃他很受到惊吓的事情的时候，他的交感神经或副交感神经运作。啊，所以他有可能会很暴躁、易怒、刺激，不能接受。所以你看到有一个人，他自己的朋友倒掉，他没有办法接受，然后他会一直跟你说这个人有，然后一直强迫你要救他，一直很暴躁、哦，这也是一种急性压力反应。然后另外一种急性压力反应就是像电视常看到那种接到电话说他的金孙挂了，然后那个贵妇太太阿妈就突然就昏倒，昏倒，这也是其中一种急性压力反应。他可能在现场就会先发生这件事，然后如果他没有办法在现场或者是。过几天的时候有办法让这件事情呃慢慢的稀释掉的话，他就会变成 P t S D 创伤后的压力症候群的可能的发展的成因之一，嗯嗯然后他可能就会带到他的生活里面、跟社会、跟工作里面，都要心理智商、心理辅导
1: 。所以要当一个及格的急救人员，第一个要有不怕血、不怕屎尿的心理状态。
2: 对，我觉得那个第一时间的这种最基本的，然后再来就是不能把伤患的伤病在你的现场哦，当成是一个玩笑这样子
1: 。玩笑，有急救人员会在现场开玩笑吗？嗯
2: 应该说，因为其实你会想要去当救护人员志愿的，通常他都有一个热忱，所以他常常可能听到了，比如说他如果是在消防队，救护林一响，或者是救护车的警笛响，就会肾上腺素就会分泌一样，就会很兴奋、很亢奋。那可能到现场趴位了是因为可能是觉得他的救技救可以被发展、可以展示， oh. 所以他是变成是一个很很高兴的感觉。Oh. 其实这个东多多少少有你想想看，很多的手术外科医师。很厉害的外科医他为什么能一直往这个方 展？ 有一点点的原因是对这种技术的这种东西上 面， 他是非常有热忱。这个热忱，如果他没有办法调整成对他自己面对的伤病患，不要展现出这个的话，可能就会变成是一个不好的状态
0: ，对不好的观感、哦
2: 哦哦，包含是他自己的心理的想法，因为有一些人通常都会一直期待，比如说他去当自工消防队员，其实会有职业倦怠，所以他不希望有出就是很多的客户，因为做很累，对，然后再来一个就是那是别人的不好的事，可是有一些可能因为是自工嘛，因为其实他这个对他来说，变成是他的一个兴趣跟一个服务，嗯，那他可能。就一直期待是
0: 有事情发生、欸，对
2: ，就希望说啊自己像个凤梨一样哦， oh. 因为很旺啊，很旺，对、oh. 对，對 oh. 然后就会觉得希望可以跑救护啊，可以跑救护啊，这个是跑救护，当然你跑越多进越多，可是相对的是就是建立在你期待别人出事
0: 。哇塞，哎、欸，这个角度切入我从来没有想过、欸，哎。哎、欸，而且那这样子的话，难道这个不能训练吗？比方说，一开始有些人可能对于血啊、屎尿啊这种会害怕，可是慢慢慢慢，他是不是也会可以适应、
2: 嗯大？大部分人其实是可以的，因为这就像是一种。久了就麻痹了，对、嗯、对对对对，就是被麻痹了。嗯、但是有一些人是像，比如说有人就是看到血就会头晕，打点滴的时候他只要看到自己的血，其实只是在那个抽血的那个里面，他就晕下去了。我懂,我懂，那这种你就很有可能没有办法，
0: 没办法成为一个救护的人。对，就
2: 像有人很喜欢海，很喜欢水，可是呢，他只要一开始划独木舟，他就是会晕，不管是坐船，那他在多爱。他也顶多只能在岸上看，哦、他就不能去划独木舟，不能去当教练
0: 。哇，所以成为一个救护人员、急救人员，很需要先天上跟后天的条件都要有、欸。哎，
2: 对，但大多数人都可以做得到啦、嗯，除非你是像做空中救护，空中救护就有一点点的限制
0: 。什么是空中救护啊
2: ？哦，空中救护跟我们现在山难遇到的那个直升机的救援，它比较有区别。嗯哼。台湾目前三域的这个东西就是 search and rescue， 就是收跟救。嗯，但是其实还有另外一个东西叫 medical， 就是医疗。对，医疗救护的部分。那医疗救护的部分跟这个就是搜救，如果是要用到空中的载具的这个部分，其实它就多了一个东西，就是直升机。但是很多人都会直升机晕机，对
0: ，哦，因为直升
2: 机它会被。无形的气流会去影响，它会比较被容易带动。所以呢，有人在不是风平浪静的状态下飞的飞行的话，就会晕机，就会大吐特吐。我以前的同事就有那种，他其实几乎每一次只要飞都会吐的。对，所以
0: 这种先天上的条件没办法符合的，啊、也没有办法做空中救援
2: 对。对，因为这件事情是他没有办法避免，就像晕车一样。嗯
0: 我觉得第一集这样子已经很精彩嘞，问了一些些，就觉得怎么一伟可以讲这么多啊
1: ？所以后面我们接一个比较轻松一点。好,好好好，对，呃，请问一伟在实际的急救或者是救难过程当中，有什么比较难忘的经验吗？有爆笑的经历吗
0: ？爆笑，救难很难爆笑吧？
1: 爆
2: 笑
0: 也太难，爆笑
2: 比较少记，也
0: 太为难他了。哦、难
2: 忘的、哦，那就直接
1: 讲难忘的好
2: 了。如果要讲是好。跟病患比较美观的，跟本身比较有关的，就是觉得自己可能会死了，就是来，但是还来不及写遗书的那种。
1: 哦，好好来一个，来一个。结果自己觉得呃，
2: 那个是做医疗国际医疗转送的时候，对，就是呃，我之前的工作有一段是在做空中医疗转送，就是空中救护，然后我们做的是直升机救援，就是离岛的直升机送回台湾或台湾送回离岛，还有就是主要是东南亚跟亚洲这个这一区的医疗专机的转送。不过我之之前待的这一家空中救护的航空公司已经倒了，就是中兴、嗯，中兴航空<笑>對。对，好，我们那个时候是医疗救援首飞韩国的首尔，嗯，那那个是我们第一次的航线。对，因为就是直飞，那直飞通常它都会要两方的国家的那个、许可、呃，对，它的国家会许可，那不然它的航线其实是有要照原本的航线走。所以我们那时候算是我们中江第一次要飞，就是首尔，首尔，对，然后是用小飞机飞，对我们的是霍克0百 SP 是很小台的十人座改装的然后里面做成加护病房，然后是直接把它压成一大气压，一般民航机就不压到一大气压，就只压到两三千公尺的海拔的压力。嗯那一次飞过去的时候，呃，发生了一个小插曲，就是，嗯，我们的鼻轮就是没有感应。什么叫鼻轮呢？鼻轮就是飞机前面的轮子，哦、对它那个机鼻那边那个小轮子。最前面，因
1: 为轮子是三个点构成一个平面、嗯、对对对，就是最前面那个轮子叫鼻轮。对 ，OK
2: 。那因为我们旁边的两翼的那个轮子，因为我们的飞机很小，所以那个轮子出来的时候是听得到，哦嗯、很大声。嗯。可是那个鼻轮你是听不到的。真驾驶不还是听不到，然后所以他就只能看那个灯有没有反应。嗯，啊，鼻的灯都没有亮
0: ，要降落了的意思
2: 。而我们那时候已经在首尔上空，然后准备要降落，啊、然后、啊、因为我们的座位会是我是救护员，我会在舱门旁边，然后我我也有点像是那种就是空服员要负责那个等平压以后我要开舱的。那时候机长就转头，然后就跟我说。呃，因为你你通知一下机务，我们非国际都会安排一个机务，然后机务就坐在最后面。我们把后面的本来有一个厕所嘛，但是那个厕所因为它它。跟大飞机不一样，是它是用那个便桶，它会换的，然后它會移动式的厕，对它它不是那种把它排出去、抽出去的。那我们那一款的是，它是有一个可以放那种什么，像那种什么蓝博士那种抑制剂的。<笑>但我们就不要让人家在上面上，因为我们的飞机顶多飞两个小时以内，一定要降落，要再加油才能再飞。对，那所以我们那个时候都是。不让人家坐，我们就把它改装成一间有点像是给机务的休息室，或者是家属如果很难过的时候，我们就那个关起来，就像一个 VIP 的小房间，让他在里面自己啊疗伤，对，疗伤了，对他心里很难过的时候，好就通知了机务到前面去，然后就务弄了半天，然后说嗯没有办法确定 B 轮，然后后来是我们一直飞过塔台嘛，然后就是塔台进塔台看 B 轮有没有出来，然后塔台的回复是说。哎、欸，有看到应该是三个轮子都是 OK 的，但是因为我們没有办法，就是、很确定，因为鼻轮灯怎么换就是不亮、嗯，然后所以那时候就是我们就先通知好了，那时候是跟统重合的，因为我们会跟很多的医院的飞航的医师、护理师，他们有一些国际的医疗团队，我们会合作，然后就跟那时候的医师跟护理师就说，哦、嗯，我们待会。教导防撞的姿势，对，就是落地的防撞姿势。然后还有就是，我已经要开始在在背诵紧急撤离的程序，因为我们90秒之内要把所有人，如果如果没死的话，我们要把90秒把所有人撤出去，撤离开机坪的范围内，要不然它的燃烧或爆炸都有可能有危险。好，那我在想，那要不要写遗书？对，可是好像没有时间写。然后呢，就一直绕绕到，因为要把油绕空，因为我们的小飞机比大飞机还，大飞机它的迫降比较会有那个风风的力量，它可以。这样子下，缓缓的，对。可是我们是直接就是下去几下，嗯、所以他的那个肌肤很有可能就直接折。嗯，好，然后所以都做完以后，然后我们就说等一下要下，然后决定再做好防撞姿势。然后下去的时候看到两排都是灯，嗯，都是那个就是引导的灯，不是机场的那个消防车，消、哦、防车，原为都、哦、他们也做好准备，对，因为机场上好莱坞哦，對,对对，就那个<笑>那个，我就想哇，<笑>本来跑道就已经很亮，那旁边闪的更闪的更亮，然后就。<笑>然后就落了哟，哎、欸，没事啊，所、oh, 以
1: 、so oh. 前面的鼻轮实际上是真的有出来的，只是灯故障，灯故障，后来下来就赶快排出， oh.
2: 然后后来发现是，呃，灯泡坏掉， oh. 但是他灯泡现到了他，他他要再多换几个不同的灯泡来试， oh. 就是因为他旁边如果紧急的话，他呃，照机务那时候说是可以从其他的按钮拆掉，然后把那个他的那个感应灯灯泡再放上去去试，那所以其实是一个很小的问题，但是其实那个对飞行来说算是有点。
0: 对呀、啊嗯，这很紧张哎、欸，有惊无险呢、欸，所以你们在上面那个心理压力、那个。那个医
2: 师跟护理师都这样一直看着我，我讲什么就做什么。<笑>”而且是很资深的那个空中医疗的医师跟护理师，<笑>就是已
1: 经见过很多生死场面的医生们。對在这个情况下，他们还是非常非常非常紧张
2: 。对，但是我也有学长是飞，他是飞直升机就更惨。那个飞直升机因为在大雷雨中，然后要紧急迫降，三湾机场关场，他飞不回来。他们迫降在那个新装的合体外面的那个篮球场，那个下面直接迫在那个篮球场跟草坪那边。对，然后再揪护车来接病人，然后再把他们然后送回公司这样子。对，因为什么？因为他们一直在上面啊，然后一直那个雷雨。然后这个是其中一个，还有一次的也是跟轮子有关的，是我们有的飞行员速度开飞得非常快，因为他很资深，因为我们中型航空大部分都是非常资深的飞行员退，退退飞官或者是人家航空公司退休了，然后他就是转到这种我们的小公司，那小公司就是直接就上手嘛，所以他很老练，他的速度飞非常快，都比别人家比别人说的时间还少。可是就是有一次，我们飞到从中国大陆要飞回来，然后我们在深圳降落一次要加油的时候，很快、喔、我们都说哇，怎么那么快那我们今天一定会提早回去了。结果下来的时候，就另外一个就是一个医师就拉拉我，他说因为那个轮胎正常嘛，然后我就看轮胎，那个轮胎呃本来是一整颗圆的，它变成了三分之二，对，它就融掉了。哈、嗯。
1: <笑>是温度太高，还是它
2: 温度太高？因为它进到那个机坪停到我们的背的时候，速度太快了，是它弯的速度太快，就造成那个轮胎整个就有火。因为它有那个防爆的那个设计嘛，所以它就像热熔胎，它会整个融，就整个就狗起。
0: 那怎么办
2: ？然后怎么办？而且我们不是那种民航机那种很很常见的飞机，所以你在中国大陆根本调不到相同的轮胎。然后我们另外一颗轮胎备胎。正在华航的那个机棚里面保养，然所以后来我们的台北的同事要赶快调跟华航要求，在他们下班之前冲到华航的那个棚上去调那颗。保养的轮胎，对，已经保养好的轮胎出来，然后呢，隔天早上轮胎寄过来，然后呢，机务坐飞机过来，然后到深圳再来换。然后，但是我们机上有病人，所以那时候当的很多的紧急的变通的东西，就是我们要赶快把病人送到，附近，院。机场的没有，因为他等于是要直接要送回来，嗯，然后他就变成说我先把他安排到机场的那个急救中心，哦，然后机场急救中心，然后我们同时。台北就启动 了， 然后最后是用我忘了是用华信还是哪一家的包 机， 像那个林志玲跟 Selina 他们用的方法就是包 机， 就是他其实用民航 机， 那不是用医疗专 机， 然后 呢， 他整个飞机就是打 空， 上面就只在病人跟医疗人员跟家 属， 然后就是刚好有一个空 班， 然后我们就是那个空 班， 他们是凌晨飞过来接走。然后我们就变，我们飞机留在那里，然后我们人也在那边等。但是因为我们等于说我们要留多留一天在机场，可是机场因为我们要出来住，可是呢因为又要进机坪修，所以这样来来回回就要办临时的通行证。那临时通行证就很痛苦，因为台湾的机场不一样，在同一个大楼、同一栋就可以直接办了进去，然后走到东边，然后走完然后那边说去要去拍照，就拍照是在西边，然后我们又没有车。对， 因为(笑)那不是我们的地 盘， 然后我们就一直走走走超 远， 然后我们的地勤代理都已经跑走 了， 所以要他隔天才 来， 因为他们又要去送别的省份的 人， 所以他们又跑到另外一区 去， 所以我们那次很累。
0: 哇 塞！
1: 听完这这些故事 啊， 我有一个最重要的心 得， 就是我可以跟一伟去爬 山， 因为他会带给我很大安全 感， 但我绝对不要。跟他一起搭飞机，太可怕了
0: 。<笑><笑> OK， 那我们的第一个部分就到这边结束，谢谢各位听众，我们下集再见喽。
1: 好，谢谢，拜拜，拜拜。如果喜欢我们的频道，请按下订阅、分享；不喜欢的话，也请分享给讨厌的人来互相伤害。Anyway， 有任何的问题想要我们讲的主题，请留言在越来越快乐的 FB 粉丝团，那就下次见喽，拜。